0: Привет, я Маша, и этот подкаст «Было бы славно». Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту. Но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию. Как они на это решились, где искали силы и поддержку. И как им сейчас с этим выбором. Это первый выпуск, когда с гостем подкаста я познакомилась за 10 минут до записи. Мы обсудили путь Кати, как она успешно совмещала материнство и бизнес в ивент-сфере, а сейчас помогает женщинам раскрыть свой потенциал как бизнес-коуч и наставник. Привет, Кать! Привет! Первый вопрос, который я задаю, это «Как ты
1: отвечаешь на вопрос «Кто ты?». Хороший вопрос, потому что я им задаюсь уже, на самом деле, несколько месяцев. Я сейчас себя позиционирую как бизнес-психолог, наставник, но это очень широкая, на самом деле, профессия, потому что я сторонник того, что 21 век, он за объединением различных дисциплин. Ты знаешь, как раньше, например, на стыке биологии и химии появилась биохимия, и отсюда сразу прогресс получился у человечества. Вот то же самое. Я беру психологию, коучинг, свой более чем десятилетний опыт предпринимательства, опыт организации мероприятий. Все это миксую, умение создавать личный бренд, и клиент получает, по сути, не одну меня, а вот такую вот пять в одном. Но тогда, когда меня спрашивают, кто я, я говорю, что я психолог.
0: Вау, это многогранный такой подход, это всегда очень интересно. И мы вернемся именно к тому, чем ты сейчас занимаешься чуть-чуть попозже. А в самом начале хочется поговорить, как вообще э, строился твой путь, да, какие ступеньки были до того э, перед тем, как ты стала бизнес-коучем и психологом. Вот, расскажи, пожалуйста. Кем ты, наверное, училась в институте, прям вот с этого начнем, или если есть какая-то предыстория, может быть, о чем ты мечтала и кем ты хотела быть в школе, да, и что из этого получилось? Вот,
1: очень интересно это послушать. Угу. В школе я мечтала быть учителем. Я, наверное, не буду сильно выделяться. По сути, я, в принципе, я считаю, что я учитель, потому что то, что я делаю, я говорю своим клиентам, да, как нужно, если это не психология, а все-таки бизнес-наставничество. И они делают, получают свои результаты. Но родители хотели, чтобы я была экономистом. Они у меня очень математического склада ума. Мама — главный бухгалтер, папа — генеральный директор компании был. И, конечно, они хотели, чтобы я была какой-то серьезной профессии, овладела. Вот, они меня отправили учиться на экономиста. Это были подготовительные курсы. Поскольку я отличница, меня без проблем готовы были зачислить еще до экзаменов. Тогда не было ЕГЭ, тогда были экзамены, и нужно было еще поступать да, в каждый вуз. Uh -huh. То есть там еще сдавать экзамены. Но меня готовы были взять на экономический факультет без экзаменов. И вдруг я встречаю свою соседку, подружку детства, и она рассказывает, что она целый год уже отучилась первый курс на психолога. Это 2004 год. Тогда слово «психолог», оно и сейчас как бы такое э, у многих людей ассоциируется с какими-то псих психическими расстройствами, а не психологическими проблемами, да? да это точно. А тогда так и вообще, то есть «психолог» — это что, то с психами будешь работать? И вот я пришла родителям и говорю, «Так и так, я все таки хочу поступить на псифак». А, конечно, мама меня в итоге спросила, «Господи, доченька, а чем ты на жизнь-то зарабатывать будешь?» Я говорю, «Мам, там разберемся, пять лет учиться». Я сдала только один экзамен, меня сразу приняли, ну, поскольку у меня красный диплом, вернее, тогда это что-то было у меня, а пятерки как это называется, когда в школе -то. В общем, с медалью я закончила, я отличница. Угу. Золотая медаль, наверное. но у меня серебряная было. медаль, но пятерки все да, в аттестате. Кстати, из-за того, что, наверное, я сама отличница, у меня огромное количество клиентов приходит с синдромом отличниц, и я прям... Хорошие и... девочки. Хорошие девочки, да. И я успешно делаю из них не очень хороших, но зато успешных, богатых девочек. Вот, поэтому я пошла на психолога, ничего не понимая э, в этом абсолютно. Кем я выйду, когда закончу, как чем я буду зарабатывать э, на еду, да, я не понимала. Но сейчас я считаю, что это было одно из важных решений. Это, наверное, э, такой первый раз, когда я послушала э, свой внутренний голос, свою интуицию и ну, поступила абсолютно правильно. То есть получается, ну, если так подумать, один разговор, одна
0: встреча, да, изменили вообще вектор твоего направления?
1: Да. но ну, я вообще, в принципе, считаю, что все случайности не случайны. И это очень часто бывает, когда нужно просто... Сейчас, знаешь, перескочу, вот скажу так. У каждого человека каждый день есть, ну, минимум, одна-две возможности изменить свою жизнь. Вот каждый день. Нужно просто уметь слышать, видеть, замечать. Да? Для этого, конечно, не нужно быть погруженным слишком в свои проблемы. Нужно а, вообще допускать мысли о том, что что-то может интересное произойти. Поэтому, да, по сути, одна встреча, она вот так изменила. И, ну, действительно, я считаю, что это одно из самых таких важных и правильных решений было на тот момент. В институте, как думаешь, с каким дипломом я его закончила? Ну я почему-то я думаю тоже с пятерками. Да, у меня ни одной четверки даже не было за пять лет обучения на психолога и, естественно, диплом я защитила с пятеркой, у меня красный диплом. Но при этом я не была никогда, ну как сказать, тем, кто очень занимается только учебой. Давай честно, говоря, танкой, да, не была заучкой. Это не моя история. Я всегда у меня было две работы во времена учебы, потому что... А, плюс, кстати, стипендия у меня была очень высокая. Я писала научные работы разные, в журналах публиковалась, за счет этого получала хорошую стипендию. Но сидеть на месте я не могла. У меня всегда было две работы и очень веселая, активная социальная жизнь. То есть клубы, дискотеки, общежитие, это все тоже было. И все мои друзья, конечно, удивлялись, как я умудряюсь при такой активной жизни оставаться отличницей, приходить на экзамен и все задавать на пять.
0: Мне кажется, это э, супер умение, и это очень сильно зависит в целом от жизненной позиции человека. Потому что ну, я тоже закончила школу с золотой медалью. О! И в институте у меня, тоже, у меня тоже было две работы, и я успевала и учиться. Ну, скажем так, не на пятерке, но в целом то, что мне нужно было брать от учебы, я тоже брала, поэтому я очень это понимаю, сижу, улыбаюсь. Мне перекликается этот опыт. Поэтому, если захотеть, можно все совмещать, и веселую жизнь, и хорошую учебу.
1: Меня недавно дочь спросила: дочь 13-летняя, спросила: как раз: мама: как так, если ты? вот так активно и гуляла и работала как получалось что то пятерки я думаю что здесь сыграл фактор два, два критерия и ну это то к чему я прям призываю всех обращать внимание на это первое это конечно ну, что то на уровне генетики хорошая память у меня родители были очень умные поэтому ну, мне не в кого было быть глупенькой скажем так а второе это то что можно развивать это коммуникативные способности то есть я умела так вступить в диалог с преподавателем, а психология это в основном устный предмет, что у них даже сомнений не было, что я знаю их предметно отлично, хотя, ну, честно сказать, конечно же, все билеты я не знала никогда. То есть знала то, что нужно было знать, и умела вступить в диалог с преподавателем. Особенно это был интересный случай с философией. На первом курсе сразу же у нас была философия. Это, конечно, очень было сложно для всех. И я первый билет или два первых вопроса в билете знала хорошо, я рассказала. А третий был что-то про марксизм-ленинизм. Честно скажу, я до сих пор не изучаю эту тему, потому что мне она скучна. И вот я сижу, и что я сделала? Я высказала какую-то теорию и сказала, что, знаете, я на самом деле не согласна. Говорю, а вот вы как считаете? И дальше все оставшееся время преподаватель рассказывал свою точку зрения, Ему было интересно, mm -hmm. я ему активно говорила, да, 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 и я того же мнения. Ну вот, и, конечно, у него даже сомнений не было, что я достойна пятерки. Но это только все за счет того, что я умею хорошо взаимодействовать с людьми.
0: Ну, это супер-навык. А, и его можно... Забегая да, вперед можно развивать. Я думаю, ты этим тоже занимаешься со своими клиентами, да, в наставничестве. Вот. Расскажи, пожалуйста, что это были за работы у тебя во время учебы, во время учебы в ВУЗе?
1: Ну, у меня всегда была одна работа, связанная с моей специальностью. Я уже с третьего курса пошла стала ассистентом менеджера по персоналу. То есть я сразу поняла, что я не пойду в консультирование. В чистом виде у нас было ну, два направления, да? либо психологическое консультирование, либо социальная психология. Вот, я сразу понимала, что я хочу быть социальным психологом, я хочу заниматься бизнесом, мне эта тема интересна. Вот, и с третьего курса я была уже ассистентом менеджера по персоналу. А параллельно с этим у меня всегда была какая-то еще творческая работа, в основном аниматором. Аниматор, мерчендайзер, волонтер ну вот все то, что близко к студентам. Угу.
0: Ну, то есть, это такое, скажем, что-то серьезное, основательное, и что-то, да, наверное, для души для души было по специальности, а деньги я зарабатывала аниматором. Угу. То есть, ну, естественно, это нелегкая работа, да, работать аниматором. Я так полагаю, это возможность с, де... с детьми, да, была связана?
1: Да, конечно. Ну, анимация
0: какая -то. Конечно,
1: конечно. Я была в торговом центре, и это было 12 часов с 10 утра до 10 вечера. Приводили, уводили детей. И я до сих пор помню, что я за это получала сначала 80 рублей в час, потом 120 рублей в час. То есть, ну, на самом деле, это небольшие деньги. Сейчас, конечно, забегая вперед в... В команде, которая у меня есть, аниматоров, я же ивент, да, организатор, у ребят меньше тысячи рублей в час, зарплаты нет. Конечно, тогда это были очень копейки, вот, но для студенческой жизни хватало. Супер,
0: это очень интересно. Это очень интересно на самом деле. И после
1: института наверное у тебя стояло какое-то решение, что делать дальше? А, да, я достаточно быстро нашла место работы, получив свой красный диплом я устроилась сразу же э, ассистентом менеджера по персоналу, опять же, HR-структура, по специальности mm -hmm. по своей. И я была уверена, что, ну все, я это крупная компания в Москве, я была уверена, что я теперь там надолго. А, это было интересно интересный коллектив, интересные задачи стояли. А, и я вышла замуж, получается. М, ну да, закончила в 2009 году, и в 2009 году в августе я вышла замуж сразу же с предварительным диагнозом бесплодия. Ну, то есть я была уверена, что детей у меня не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Мы завели кошечку и с этой мыслью в принципе вступили в брак, что ну окей, будем что-то делать, посмотрим. И я была уверена, что все, я буду работать, буду с кошечкой ездить по выставкам, она у меня шоу-класса. Угу. Но уже в октябре я узнала, что я беременна. Ну, то есть <laughs> это, было, это было чудо абсолютнейшее. Вот. и получается, что с декрета я уже больше не вернулась на работу. Я доработала до декрета, угу. ушла в декретный отпуск. И вообще вот то, что я многим своим клиентам говорю, декрет — это один из самых важных, наверное, моментов, когда женщина может прислушаться вообще к себе, о а чем я действительно хочу заниматься. Потому что в это время у нее нет над ней давления общества иди, зарабатывай, зарабатывай, да, она действительно mm -hmm. может подумать, а что мне нравится. Вот, и я в декрете начала писать сценарии а, праздников, свадеб юбилеев, зарегистрировалась на каких-то форумах по мероприятиям. Просто всегда я любила организовывать в детстве, и в юношестве различные праздники. И вдруг раз, мне начали за это платить деньги. То есть я поняла, что мои mm -hmm. сценарии нравятся. Вот потом моя мама была, сподвигла меня, дочке тогда было полгодика. Она говорит, слушай, Катя, у нас же корпоратив на работе. А давай ты нам придешь, что-нибудь проведешь? Я говорю, ну давай. Я пришла, провела и поняла, что все это мое, и в HR-структуру я не вернусь.
0: Mm -hmm. Это удивительная история. На самом деле, ты говоришь, у меня, во-первых, и мурашки по коже, да, от того, что, не знаю, мо можем ли мы это отступить. И это очень важная тема, на самом деле, для женщин, которые хотят семью и детей, да, здесь
1: вот, что чудеса случаются. Случаются, они... Да. Причем я пришла на третьем триместре, на УЗИ попала именно к тому врачу, который мне ставил предварительный диагноз бесплодия. Я говорю, меня не узнаете. Ну, она, конечно, нет, мне много было пациентов. Я ей рассказала. И она говорит: и что, и ты даже на сохранении не лежишь? Я говорю, нет, у меня все прекрасно, протекает. Ну, и забегая вперед, могу сказать, что потом я еще дважды так же легко забеременела. Поэтому, да, чудеса случаются. Ну, не всегда нужно сразу впадать в панику. Хотя, и видишь, я впала. Я же говорю, я купила себе кошечку, к счастью, она еще жива, 14 лет уже с нами. Но, но это такая моя старшенькая. <со> <со> Ребеночек первый. <со> да, да, да.
0: <со> Отлично. Хочу чуть-чуть поговорить про все-таки вот этот... Назовем это паузой, когда ты <со> ушла в декрет и у тебя было время подумать. Да, мы тут на предыдущем подкасте как раз-таки тоже об этом говорили, причем с парнем, да, то есть у него нет возможности уйти в декрет. Ну, по крайней мере, в нашей стране это редко случается, когда мужчина берет декретный отпуск. И мы тоже говорили про эту вот паузу, но подумать. И мне интересно, что ты тоже по этому поводу думаешь. Получается, ведь после школы у нас все равно в нашем менталитете, в нашей стране, да, есть вот эта как бы понятная структура. То есть ты после школы поступаешь в университет, у тебя нет как бы выбора, да, другого. В университете чаще всего мы идем там работать. Ну, Какую-то подработку, и после института э, мы там идем на работу, если там женимся, выходим замуж, да, и как-то тебя вот это колесо, оно закручивает, закручивает, закручивает. И вот этот момент на перепридумывание себя, возможное, да, он не так часто кому выпадает. И это тоже вопрос. Э, который, я думаю, встречается и у психологов, и у коучей, и у карьерных консультантов, да, постоянно, что ты вроде выбрал что-то, когда тебе было там 18, и бежишь по... на... в этом колесе и не можешь остановиться, не можешь понять, что ты хочешь делать дальше. И вот у тебя появилась такая возможность, да, с рождением ребенка, я думаю, и это тебя тоже захлестнуло что-то новое, потрясающее в твоей жизни, вот и Почему ты, ты так переступила, да, это начала писать сценарии там, и корпоратив, и все? Как пришла мысль? Понятно, что ты работала аниматором, да, у тебя был какой-то опыт. Но как бы что, что может быть сподвигло? Или, может быть, вообще ты в школе писала какие-то там не знаю, стихи, рассказы, еще что-то, и решила писать сценарии. Как это произошло? Помнишь ли ты это?
1: Честно говоря, не очень. Я помню, что я с дочкой, она родилась летом, была на даче, и я была постоянно в, в компании только маленькой дочки, э, ворон и кошки. И, конечно, мне, мне хотелось выть, потому что я человек очень коммуникабельный, и тут вдруг все больше никого. И я начала в интернете искать какие-то сообщества, где мне будет интересно. Я не помню, честно, почему, как я оказалась именно на форумах для организаторов праздников, но вот зарегистрировалась на одном, потом на другом, и все, и прямо вот возникло ощущение, что это то, чем я хочу заниматься. Это знаешь, если, еще забегая так вперед-назад, даже в какую сторону, я потом интересовалась у своих родственников, искала ну, собирала такую информацию, чем они хотели заниматься. Ведь наши бабушки, да, дедушки особенно. Ну, у меня нет доступа к прабабушкам, но все таки вот хотя бы поколение такое второе до меня. Я спрашивала, чем они хотели заниматься, потому что у них не было возможности выбирать особо. Тогда нужно было выживать. И я очень была удивлена, что моя бабушка по папиной линии, она, когда была совсем молодой, она была культурным организатором в ДК в Доме культуры. То есть она хоть Ей это очень нравилось. Она говорит, Катя, мне это так нравилось, ставить все эти концерты, постановки. Но родители сказали, как бы, Люся, давай ерундой не занимайся, вот у нас здесь завод по производству, полотенец, иди на него. И она пошла и всю жизнь проработала на этом заводе. Для меня это было, конечно, откровение, потому что я знала, что моя мама всегда любила организовывать праздники. Но, опять же, это как-то что-то несерьезно. Поэтому для нее это было хобби. Она мне всегда дни рождения очень классные делала. Вот. А, собственно говоря, работала бухгалтером ну, потому что это понятная угу. профессия, да? понятная профессия, которой нужно заниматься. Вот, Поэтому я считаю, что есть такое все-таки понятие, как какие-то психологические гены родственные. И даже если мы не знаем о том, что это нравилось или это было профессией наших предков так или иначе, то все-таки отголоски могут потом вас догнать, скажем так. Вот со мной угу. это и произошло. Да, да, да. Что касается декрета, это действительно очень классная площадка для того, чтобы перенастроиться, пере 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 потому что, вот даже смотри, сейчас считается, что подростковый возраст заканчивается примерно в 21 год. То есть очень сильно сдвинулся подростковый возраст. И, конечно, когда мы выбираем профессию в 17 лет, ну, выбрать ее прям действительно, свою, это моя профессия на всю жизнь, это очень сложно. Вот И второй момент, что сейчас очень быстрый темп жизни, и если раньше действительно безопасно было устроиться на работу и терпеть и ходить целыми днями только туда, то сейчас мы имеем возможность благодаря онлайн-обучениям в том числе получать образование быстро и быстро становиться специалистом в этой области, просто получая практику. Вот, поэтому я считаю, что если есть возможность остановиться где-то и подумать, для женщины это декрет, действительно, чем я хочу заниматься, то это самое замечательное время, и профессию менять не поздно никогда. У меня есть пример моих клиентов, которые в 52 года перешли в другую нишу, и прекрасно они в ней адаптировались, создали классную конкуренцию другим, тем, кто специалисты находится в этой нише намного раньше. Поэтому да, с этим я нужно к себе прислушиваться. С этим я
0: с тобой соглашусь полностью, что вот этот вот этап того, что ты работаешь на одной работе всю свою жизнь, из-за чего, кстати говоря, часто возникает в семьях недопонимание, ну, например, скорее это там нашего возраста, да, где-то плюс-минус, люди, у которых родители выросли в то время, когда нужно было иметь одну работу. И это mm -hmm. было, как бы, наоборот, таким показателем твоей, наверное успешности, даже если можно так ну, сказать, ну, да, да, что ты на одном При, пригодился на одном mm -hmm. месте и там как бы э, выслуживаешься, если так можно выразить, да, хорошо работаешь и тебя значит там ценят, если ты все время на одной работе и поэтому э, часто я по крайней мере среди своих знакомых встречаю вот это вот недопонимание от э, там, старшего поколения, родителей, бабушек, почему вы так, ну не знаю там э, так часто меняете работу. Да? Но вопрос, на, насколько это часто, если там раз в пятилетку, сейчас это даже ну, не звучит, что это часто, да, и перепридумать себя, и э, прийти на одну работу, когда мир так быстро меняется, даже мы не всегда успеваем за ним, да, э, прийти на одну работу и уже работать на не всю жизнь, это уже кажется, а почему? Да, мы уже другой вопрос задаем, а почему ты так долго на одном месте? Если вдруг там ты не растешь, не знаю, там, в зарплате или в должности, то уже возникает другой вопрос, что, что с этим делать. Вот, поэтому да, здесь я с тобой полностью соглашусь, что меняться никогда не поздно. Давай вернемся к твоей истории, ты начала писать сценарии, ты провела корпоратив в, в организации да, своей мамы. А, что, <laughs> что было дальше,
1: да? Что было дальше, как этот путь завернулся? Дальше был очень стремительный рост. Я считаю, вообще э так, как я выросла тогда, где-то, наверное, за два года, но ну, пока у меня вот только сейчас, в свои 35 лет, я смогла повторить такой рост. До этого была стагнация. Ну, не стагнация, но такой плюс-минус... Э текущий прогресс, скажем так. Когда находишь свою нишу, когда находишь то, что тебя зажигает, шансов, что ты там провалишься, нет. Ну, нет. Если тебе действительно это нравится, ты начинаешь этим заниматься, погружаться, изучать, получать инструменты для развития. Что было у меня? Я начала очень быстро брать свадьбы. Мне Ко мне причем шли клиенты, я говорила прям, я не умею... Я не вела еще никогда свадьбы, но я очень хочу, я придумала классные вещи, как это можно сделать. Вот. И ко мне прям приходили те, кто меня знали. И говорят, Кать, ну мы просто знаем тебя, и мы понимаем, что ты сделаешь классно, поэтому вот давай ты. Я сразу стала, кстати, брать достаточно высокую стоимость на тот момент. У меня не было периода такого самозванца, что я должна делать бесплатно. Нет, я за деньги. Муж на тот момент, сейчас это мой бывший муж, он поддержал мою идею, обучился на диджее, мы с ним купили оборудование все необходимое для свадеб и начали работать в тандеме. Параллельно с этим, поскольку я очень быстро росла, я стала проводить обучающие вебинары для коллег. И вот сейчас тоже думаю, боже мой, мне было там, 25 лет. А У -у -у. Ко мне учиться приходили там, 30 плюс девушки, женщины, которые уже много лет в этой профессии и я вообще нормально абсолютно, я их обучала. Но я сейчас вспоминаю, конечно, если пересмотреть эти вебинары, они у меня сохранились, это очень интересные такие архивные видео, как я молоденькая на кухне учу чему-то людей. Я все свои курсы простраивала с точки зрения психологии. То есть это была такая моя уникальная ну, УТП, да, так называемое уникальное торговое предложение. Я и сценарии писала как психолог. И как взаимодействовать с клиентом, я рассуждала с точки зрения психологии, и как продавать свои услуги, я рассуждала с точки зрения психологии, честно говоря, ну, не осознавая этого. То есть я сейчас пересматриваю, mm -hmm. я понимаю, что я как бы использовала все знания психологии, но при этом все это было вроде бы как бы про праздники. Вот.
0: Mm -hmm. Но это, скорее всего... Такая база тебе помогла, наверное, все-таки обучение, ну пять лет в УЗИ на психолога не проходит <свят> даром ты уже. Да, да, да. это сто
1: процентов. Я всегда придумывала на моменты, наверное, поэтому их активно покупали, которые будут прям в сердечко. То есть у меня была цель, что uh -huh. если это свадьба, то я должна показать гостям со стороны жениха всю красоту невесты. Да? С гостям со стороны невесты какой классный жених. Я должна их перезнакомить и сделать родней, я придумывала разные угу. моменты объединяющие. То есть это не были какие-то конкурсы, я не, не из таких была ведущих. Конечно, весело, интерактивно, но мне всегда главная была задача, чтобы они объединились. Если это юбилей, то угу. я всегда говорила, это день вообще благодарности человеку за то, что он живет, за то, что он есть у этих людей. И у меня всегда в конце юбилея, даже если это мужской юбилей, плакали все. Ну, это такие вот слезы счастья, да. И всегда провожали со всех мероприятий словами «Катя, спасибо большое, это был лучший праздник». Я никогда даже не вкладывалась в рекламу, потому что просто передавали по сарафанному радио из рук в руки. И даже сейчас я уже не работаю ведущей лет 5-6, наверное, но периодически поступают запросы, что, Кать, пожалуйста, вот сделай ради нас исключение. Я говорю, нет, угу. просто нет, <свят> спасибо, но нет. Ну, это
0: удивительная история в плане того, что она очень, наверное, показательная. Когда ты зарядилась да, тем, что тебе это нравится, вот проводить эти мероприятия, я уверена, что ты рассказываешь это так, у тебя сияет лицо все равно, да, в этом опыте что это все равно приносило тебе удовольствие
1: Безусловно. Да, и,
0: вот, и то, что ты не вкладывалась в рекламу, а это все было сарафанное радио, это как раз таки показатель, что не только ради денег ты там работала, явно не только ради денег, поэтому ну, что это все так
1: сработало, завертелось, это очень Но классно. вот я сейчас, кстати, только что подумала, что как бизнес-психолог я пока тоже не вкладываюсь. Ну, то есть, <laughs> рекламу не закупаю. И я так, о, прикольно. То есть, получается, здесь тоже меня передают из рук в руки сами клиенты. Да.
0: Ну и дальше, Супер. что было? Потому дальше что... закрутилось да. еще
1: интереснее. Потому что меня пригласили, мне было всего 26 лет, я на тот момент была ну, два года, наверное, в профессии. И меня пригласили спикером на международный форум event, для ивента-организаторов, для организаторов праздников. Я поехала на этот форум. Выступила, кстати, с психологической темой, что-то там про эффект ореола я тогда рассказывала. Mm -hmm. а, то есть всю психологию я накладывала на праздник и на момент коммуникации с клиентом, и вот таким образом обучала своих коллег правильно взаимодействовать и правильно доносить какие-то ценности их клиентов во время праздника. Вот. И там я, получается, родила новый свой проект. Мои друзья mm -hmm. с Мариуполя... Мои коллеги, они рассказали о том, что у них есть еще студия детских праздников. Я была уверена, что ну, это вообще не про меня. Ну что, нет, я аниматором была, в это я не влезу. Я была уверена, что это также ниша, не, ниша низкооплачиваемая. То, что как бы, здесь-то я как организатор зарабатываю уже много, а там это будут копейки. Угу. Но они прям мне рассказали все, как это здорово, как это классно. Я вдохновилась именно тем, что я могу еще и а детей делать счастливыми. А еще, забегая вперед, ну не забегая, нет, вот, а еще могу сказать, что человек убирает профессию на любом этапе для того, чтобы сейчас ну, какую-то свою травму вылечить. И когда мы проходим вот этот момент, что что-то мы там, ну я, видимо, скорее всего, хотела доиграть в какие-то игрушки. Возможно, mm -hmm. я тоже предполагаю, потому что у меня основная задача по детским праздникам всегда стояла не столько даже детей веселить. Ну, дети всегда весело, им просто главное качественно да, что-то сделать, красивые костюмы, реквизит. Для меня было очень важно, чтобы мама на празднике ребенка оставалась мамой, а не бегала, вот это судорожа всех развлекала, успокаивала. И мне хотелось видеть маму вот с бокалом игристого, возможно, улыбающейся, которая просто довольна всем происходящим. Поэтому начала заниматься в этой нише. Я думаю, что да, это какая-то... Мне нужно было какую-то мою травму детскую доиграть. Вот. Но угу. это тоже очень успешно, все разрослось. Мы были одними из лидеров по Московской области. Ну, и являемся, почему были, являемся тоже. До сих пор компания моя, слава богу, работает. Мы продолжаем радовать детей. Вот. И это тоже мне очень сильно нравилось. И совпал, кстати, рост компании по организации детских праздников с рождением второго ребенка То есть я угу. опять же уверена что вот это ощущение знаешь какое когда тебе уже скоро рожать вот я прям помню момент когда меня было очень много во всех бизнес-процессах я еще сама аниматором где-то могла выезжать и тут все у меня уже растет живот там был Новый год, а я всегда была снегурочкой, я понимаю, что ну какая из меня снегурочка, снеговик, это как бы в лучшем случае, там зимушка-зима. И мне нужно создавать команду, мне нужно расширять штат аниматоров, мне нужны менеджеры по продаже, мне нужен администратор, потому что я уже не в состоянии собирать реквизит. И вот от того, что все, тебе там через 2-3 месяца рожать, начинаешь активно-активно-активно все делать, и все. И действительно, я к рождению сына, у нас уже была команда, но до сих пор муж вспоминает, у нас были партнерские роды, что э, я только родила, еще лежала в родильном отделении и уже отвечала что-то клиентам. Ну, то есть телефон я при этом не отпускала из рук. Да. Я не была ни разу, кстати, в декрете, вот в том понимании, в котором принято да, считать, что мама, все, вот, она занимается только ребенком. Ну, вот с дочкой, говорю, мне хватило на два месяца э, лета. Потом все, я поняла, что вороны, пеленки это очень скучно, мне надо чем-то заниматься. А с Вовой я практически и не останавливалась, сразу же работала. И действительно, рост э, вот студии моей детских праздников, самый такой активный, был в тот момент, когда родился Вова. Mm
0: -hmm.
1: Давай э, перейдем дальше.
0: Mm -hmm. Вот у тебя э, появилось еще и аниматоры, э, да, детские аниматоры, э, как это правильно сказать, Mm -hmm. Студия детских праздников? Ну, да, студии, студии, студии. Студия детских праздников. Вот что, mm -hmm. <смех> что, что дальше было? Что дальше пошло у тебя? Как ты... ну, Наверное, в какой момент ты поняла,
1: что ты хочешь что-то изменить? А, да, я развивалась в этой нише. Но знаешь, как я сейчас сказала? Вот как раз когда мы выбираем какое-то направление из травмы, а я явно пошла в организацию праздников из травмы, здесь... Всегда будет потолок в этой нише, потому что в какой-то момент ты уже разворачиваешь все в себе внутри, да, психологически доращиваешь себя в той травме, из-за которой ты зашла в эту профессию. И, и все. Я смотрю на своих коллег. ну, Скажем так, на рынке организаторов праздников я была лидером, я создавала свой форум, на который приезжали всегда мои коллеги. Я собирала классных спикеров на этот форум. Я являлась и до сих пор являюсь ориентиром для многих организаций, праздников, организаторов, потому что в маленьком, ну, по сути, мы локализовались в сорокатысячном городе. Да, мы выезжали за границу, за границы ну, города, но находились мы в сорокатысячном городе. И те обороты финансовые, которые у нас есть для этого города, они достаточно приличные, скажем так. То есть все, что мы, и путешествия у нас, и квартиры, и все остальное, было благодаря, есть этой студии. Но я себя чувствовала уже, ну все, то есть я уже не понимала. Знаешь, как я еще это поняла? Вот, кстати, критерий для вас, для всех. Попробуйте, я приехала на мероприятие, ну, что-то типа нетворкинга, там бизнес-завтрака, вот такого плана. И нужно было представиться. И я поняла, что когда я представлялась, я прям как-то плечи опустила, как-то вся так суж... сузилась, знаешь, вот физически сузилась. Потому что только будто бы я стеснялась, что ли, что я такая маленькая, или что-то, вот, как будто я себя чувствовала не в своей тарелке. И для меня это был такой важный момент, это было 9 мая, вот, до сих пор, о, 8 мая, до сих пор помню, потому что э, репетиция парада была там в Москве. Вот, и я вышла оттуда с ощущением, что-то не так, как-то я себя не ощущаю в этой нише уже, вот, мне там неинтересно. Если сейчас я... Тесновато уже было, да? Ну да, как будто бы... То есть я понимала, что пути-то развития есть. Я понимала, как можно выйти на другой уровень дохода, на другой уровень масштаба, но меня это уже не зажигало. И если сейчас, например, представить, что я, когда прихожу на мероприятие, с удовольствием вот рассказываю, кто я, и пытаюсь объяснить, что... Но ко мне идут как Екатерине Кольцовой в первую очередь, потому что знают, что инструментов, как помочь, у меня много. Помимо психологии коучинга, у меня очень большой опыт предпринимательства, большая команда, да, я классно умею, умею помочь своим клиентам сделать офлайн-события, благодаря которым они могут стать популярнее, известнее. Вот. И... А тогда все, я как будто потерялась, и происходит такой момент, это было 9 мая как раз на следующий день, я хожу и понимаю, что меня подташнивает. я понимаю, что где-то со мной уже это было. Что-то какое-то знакомое самочувствие. Я сделала вид, сказала мужу, что мне там надо куда-то по работе поехать. Сделала тест на беременность. Он показал одну-две недели беременности. И, ну, честно говоря, для нас это был немножко шок, потому что мы планировали, мы понимали, что третий ребенок, ну, мы хотим этого третьего ребенка, и как бы возраст идет. Но мы только заговорили в конце апреля. Ну что, ну давай, ну давай, давай будем готовиться. Но ну, и мы как-то сговорились на том, что сейчас лето пройдет, съездим в отпуск и вот приступим. Вообще, кстати, девчонки, всем рекомендую: сентябрь, октябрь самое идеальное время для беременности, потому что организм наполнен витаминами, энергией солнечной, и все происходит прям замечательно. Но вот, получается, 9 мая я уже беременна, и такое А у меня, понимаешь, у меня расцвет. То есть я я стала выезжать на нетворкинги, я стала... у меня были небольшие планы еще, как провести очередной форум мой. И тут, тут еще думаю, что делать? Я прям очень понимаю девочек, которые, может быть, сейчас или в будущем, когда увидят две полоски, возникнет у них ощущение, что все это конец жизни, что непонятно, чего мне дальше с этим делать. Вот, то есть первая и вторая беременности они были сильно планированы, а здесь как бы не сильно третьего беременность мы запланировали. Вот. Угу. И я действительно, я была в ощущении, я прям злилась даже. То есть, что ну не вовремя, не сейчас. А я еще на тот момент, кстати, важный момент, я пришла в свою идеальную форму. Вот И получается, что да, я в самой идеальной физической форме. Я в идеальной форме как специалист. У меня огромные планы, наконец-то, по развитию. И тут я понимаю, что э, третий ребенок. И, ну, важный, наверное, такой момент еще стоит добавить. Э, если мы говорим про то, что можно совмещать родительство с работой, 100% можно, но при одном условии. Должна быть няня или бабушка или кто-то еще. То есть если мама пытается и работать, и заниматься ребенком, ну, как минимум это небезопасно для ребенка. Да, как минимум. Потому что она может где-то не доглядеть, что-то случится. Вот. ну как максимум это будет еще очень нервная мама, которая по факту будет в итоге чувствовать себя и плохой матерью, и не будет у нее хороших результатов в работе, клиенты будут недовольны. Вот, у меня же ситуация такая, что когда Лизе еще старшей дочке было три годика, не стала моей мамой скоропостижно, не стала моего папы, дяди, ну там такая очень тяжелая ситуация, конечно, 2014 год был очень трагичным. И когда родился Вова, у меня была моя бабушка, единственный мой родственник, и она прям, конечно, им занималась. Она мне очень помогала с Вовой, хотя ей было уже 70 с лишним лет. Но она справлялась, она в нем души не чаяла. А на момент, когда я забеременела Мишей, у меня не было никого, кроме мужа и двоих детей. И вот поэтому, конечно, такое возникло состояние, что «а как?» Как? Ну, вова уже понятно, он в садик ходит, а Лиза уже школьница. А что с этим-то делать? Как вообще работать? Вот. Могу сказать, что тут был очень тяжелый период тогда. Мы еще только отошли от пандемии, кстати. Это же отдельная история, как сфера ивента выживала в пандемию. Тоже, ну, так скажу, что тогда я вывела себя лично как личность на новый уровень, потому что я сразу же придумала онлайн-квесты. Я сразу же начала писать. То есть я поняла, что Ага, прикольно, сейчас мы все сравнялись. То есть раньше, чтобы попасть в работу блогеру, нужно было иметь очень большие костюмы, декорации, да, там имя какое-то. А сейчас мы все равны. И блогеры также сидят с своими детьми дома, и они не имеют права пригласить никаких аниматоров, и как-то что-то надо делать. Я очень быстро придумала онлайн квест и начала всем блогерам подряд предлагать свои услуги. И я сама лично в квартире там фон какой-то себе сделала, привезла туда костюмы. Я проводила эти онлайн-научные квесты для детей. Это было, кстати, очень классно. И с тех пор среди ну, блогеров в том числе у меня есть очень мои хорошие друзья и приятели. Я считаю, что э, очень важно не бояться в случае с чего. Не нужно садиться, да, грустить. Э, мне нужно было купать зарплату сотрудников, мне нужно было окупать каким-то образом аренду. Вот поэтому я придумала вот такой вот квест и не боялась предлагать. А у нас же очень часто, к сожалению, предприниматели ну, даже боятся рассказывать о своих услугах. Вот. И, собственно говоря, вот до да, третьей беременности вообще я считаю, что Миша, третий ребенок, у нас какой-то кармический. Вот есть такое понятие, там, кармический ребенок. Наверное, какой-то кармический ребенок 100%. Он а, расширяющий финансово нас с мужем ребенок. А, я, когда его родила, моя подписчица, на астролог, а, нет, нумеролог. Она говорит, Катерина, можно я вам надиктую краткую характеристику вашего ребенка? Я говорю, да, конечно. И она начала с такой фразы, ну, как бы если бы я вашу семью не знала, я бы посочувствовала. <laughs> Потому что говорит, этот ребенок про энергию, он всегда будет очень активен, он требует очень много внимания, ему нужно путешествовать, ему нужно много денег, в него нужно вкладывать. Вот, И действительно, Миша такой, то есть он с собой заполняет все пространство. Вот и забеременев Мишей, я вообще впала в упадок, что дальше делать. Я честно могу сказать, что с того момента, это уже ну, достаточно много времени, сколько там больше двух лет, прошло очень мало включена в свою студию праздников. То есть я счастлива, что я собрала команду специалистов, у меня обалденные просто ребята все и менеджеры, и администраторы, и аниматоры и водители. И они, правда, работают сами. Тебе не нужно над ними стоять с кнутом. Они просто выполняют классно свою работу и получают за это свои деньги. Вот. Но работают практически самостоятельно. И, кстати, тоже интересный момент. Миша же мы, мы с мужем так и не поняли, когда мы забеременели. А, и мы еще шутили, что это какое-то непорочное зачатие. И родился он у нас в Рождество. 7 января Рождество родился наш мальчик, и врачи, причем родился без 5-12 ночи, за 5 минут до конца Рождества. Вот, и врачи все говорили, давайте, говорит, Иисусом называйте. Я говорю, ну это будет странно. Кольцо кольцов Иисус Андреевич. Ну, в общем, Михаилом вот он стал, да, нашим. Во время беременности я как раз приняла решение, что я очень хочу вернуться в психологию. Очень хочу прям это, значит, такое это не описать как-то, с чем это связано. Я просто поняла, что все, вот я отошла с этого пути для того, чтобы набрать дополнительный опыт, вот тот, который у меня есть как раз как предпринимателя, как организатора. И я готова, вот сейчас у меня в голове как будто бы сложилось, что да, действительно только ниша психологии, она для меня э, не подходит. То есть я не готова брать клиентов долгую работу, мне нужны быстрые результаты, я сама быстрая. И сейчас все прям идеально сложилось. То есть есть психология, я понимаю, откуда у клиентов какие-то процессы происходят, я понимаю, какие нужны вопросы, задать, чтобы запустить нужные мне процессы. Есть процессы по бизнесу, и я беру как раз экспертов, предпринимателей, начинающих или тех, кто застрял в каком-то потолке да и дальше не могут пробиться. Но чего-то мне не хватало. Я поняла, что какого-то инструмента мне не хватает, и я пошла учиться, учиться на коуче. Причем, мне моя подруга, она психолог, она мне много лет до этого говорила: что Катя, тебе нужен коучинг. А я это как-то воспринимала а, какое-то ругательское слово. Помнишь, что mm -hmm. песня есть: вот это, вот, Ты мой коуч, я твой коуч, <laughs> мы друг друга коуч-коуч. Нет, не слышала? <laughs> Нет, не вот слышала. есть такая песня, да. Я как-то а, так воспринимала ну, какая-то несерьезная профессия. вот. И пока я была беременна, училась, потом я родила, училась ночами я кормила Мишу, и каждое кормление вставляла в уши наушники, слушала лекции, выполняла все тесты. И, честно, я хотела слиться. Там был такой момент, когда я прямо написала своему куратору, говорю, я не успеваю. То есть у нас экзамен, мне нужно сдавать экзаменационную работу и тестирование, и коуч-сессию, запись. Я говорю, я физически не могу. А, но она как истинный коуч, она мне направила на путь истинный, и я все сдала. И здесь, кстати, тоже интересный такой момент для отличников вот прям очень рекомендую. Я осознанно получила 4. Впервые в жизни я прям... В общем, как получилось, я сдала тестирование за коуч-сессию, мне сразу поставили высший балл. А тестирование я сдала, и выпадает результат, что я сдала на 4, И там есть возможность пересдать. И я понимаю, что, ну, в принципе, да, как бы я сейчас пересдам, и все будет замечательно. И я уже нажимаю на кнопочку «пересдать», а потом такая а как я буду помогать своим клиентам вот, с этим синдромом отличников» Если я опять сейчас пытаюсь сдать на 5, что для меня это прям принципиально. Вот. Но у меня было ощущение, что если я сдам на 4, то я плохой коуч, и ко мне не пойдут. Ну, в общем, я не стала пересдавать, я получила свой диплом с четверкой, чем очень рада. И, Маш, как думаешь, сколько раз вообще мне клиенты спросили мои дипломы по психологии, по коучу? Я думаю, примерно ноль. Примерно ноль, <сих> так и есть, <сих> да. Я поэтому сейчас учусь еще в Московском институте психоанализа, там психология изменений дисциплина. И, ну, опять же, я понимаю, что у меня уже корочка сама, она мне значения не имеет. Но чтобы получить эту корочку, мне нужно, ну, примерно три дня сейчас, вместо того, чтобы отдать их семье или своим клиентам, мне нужно на ну, вот эту бюрократию там заполнить всякие таблицы, вот это все сделать. Вот, и Я прям на полном серьезе думаю, что я просто взяла оттуда знания, но, наверное, я выйду оттуда без диплома. Я еще подумаю, у меня еще есть месяц на это, но, скорее всего, да, потому что действительно, это, конечно, прекрасно, когда мы пишем свое образование, СМИ очень любят, я же для разных интернет-изданий, для телевидения даю экспертное свое мнение. Конечно, им важно, если у них эксперт дипломированный. Я говорю, ну, у меня уже два диплома, ну, ну, как бы, что уже, ну... Ладно, Можно ладно. остановиться. Можно остановиться, да. Вот, поэтому я прошла этот путь в декрете, когда я училась на коуче. И дальше стал, кстати, как раз такой сложный момент, который тоже часто бывает у моих клиентов. Я не понимала, а, грубо говоря, да, в статусе, там, в шапке профиля, а что мне про себя писать, кто я. Потому что в психолога, ну я не психолог чистой воды. Я Нет, во мне намешано очень много всего коуч, но опять же нет, это как будто бы я все другие инструменты, с помощью которых своим клиентам помогаю, я их убираю. Вот, я по-разному экспериментировала, наставник, ментор, вот, ну, пока оставила, что я бизнес-психолог, коуч, наставник, да, и иду теперь в этой, в этой нише. Uh -huh.
0: Это, на самом деле, очень такое интересное ну, замечание, наблюдение да, по поводу того, как мы себя позиционируем и когда вот этого одного слова его недостаточно. Uh -huh. Да, то есть при этом мы знаем, в, ну, все мы живем в мире социальных сетей, да, и вот наставник наставников uh -huh. это да -да. уже стало мемом, да, ругательством, да, и ты такой, ну, и, и кто, как он мне и чем он мне поможет, вот. Поэтому, ну, на самом деле, вот я даже, когда у меня спрашивают, типа, Маша, как ты вот нашла там, ну, своего психолога, да, как ты пошла? Ну, или там, не знаю, любого консультанта, да, который тебе так или иначе помогает с какими-то ментальными вопросами, да, не, не физически, а вот с твоей головой работает, скажем так. Я говорю, слушайте, ну, я всегда просто, как бы это не звучало, я, конечно, читаю описание, а еще я смотрю на картинку и на первой встрече понимаю вообще, есть у нас связь или нет. И мне на самом деле неважно, какой диплом у человека. Если я понимаю, что у нас уже есть вот это взаимодействие, в котором мы сработаемся. И это, мне кажется, та же история, почему у тебя никто никогда не спрашивал твой диплом, да, а покажи, что там, 5 или четыре mm -hmm, это <laughs> по точно. факту. Да, это, скорее всего, такая база, которая нам нужна самим, знаешь, ну вот, ну, у меня же есть диплом. Нам самим это людям с синдромом самозванца, отличником, и хорошим mm -hmm. девочкам и всем остальным, да. Что у меня есть этот диплом, вот он у меня лежит. Вот. При этом все равно все смотрят на опыт жизненный. То, как ты Да, знаешь, знаешь, даже знаешь, даже не на
1: опыт. А, у меня получается, я первого клиента взяла в апреле прошлого года. И за три месяца работы со мной она заплатила 15 тысяч рублей. Сейчас три месяца работы со мной стоит 300 тысяч рублей индивидуальный. Ну, то есть я выросла во сколько? Там почти в 30 раз за год. Ну, чуть побольше. И опыта меня не спрашивали тогда. Сначала идут на вашу новую специальность. Это, ну, важный такой прям секретный миллион, да? Нужно понимать. А если вы меняете нишу или просто получаете новое образование, а сначала к вам идут... Те, кто просто вас знают и вам доверяют. Ну, ко мне же так и было, да, у меня, например, есть клиентка Марина предположим, я про нее расскажу: когда я вела свадьбы, она обратилась ко мне с этим вопросом. Ей очень понравилось, она меня узнала как организатора праздников. Потом у нее родился ребенок, и она стала заказывать у меня аниматоров еще. Когда я сказала, что теперь я наставник, а у нее есть свой бизнес, и она пришла ко мне как наставнику. То есть ей все равно. Открою я завтра кафе, она будет ходить ко мне в кафе. Буду я продавать одежду, она будет покупать мою одежду. Потому что просто есть базовое доверие к тому, что я плохо не делаю. Она мне доверяет, я для нее являюсь рулевой моделью некой. да. Вот, поэтому она идет за мной туда, куда я хочу. А про нише тоже, я думаю, такой важный момент. есть. У меня, например, есть психолог, мой психотерапевт. Он чисто психотерапевт, естественно. Да? Больше никакие э, инструменты в своей работе со мной не взаимодействуют. Уже 6 лет, каждый понедельник мы работаем с моим психотерапевтом. Примерно раз в квартал я беру 2-3 коуч-сессии у своего коуча. И он работает со мной только коучинговыми инструментами. Это такая э, ну, классная про, про, про вперёд, да? куда про будущее. То есть Психолог — это про прошлое, коучинг — это про будущее. То есть, мы с ней сверяем... А, правильно ли я иду, и как, что мне еще какие шаги на ближайшие три месяца нужно простроить. А есть у меня наставник. И вот я считаю, что если мы говорим про наставничество, про менторство, вот здесь как раз, кто в этом направлении работает, здесь нужно не нишеваться. Есть же такое да, понимание, что чем уже у тебя ниша, тем лучше. Вот здесь лучше как раз не нишеваться, а к тебе должны идти, как к Екатерине Кольцовой. Ну вот ко мне да, приходят просто Екатерина Кольцовой, и они даже особо не интересуются, каким образом я буду их приводить к их результату. А я использую разные инструменты, просто накопленные. Знаешь, если бы у нас было видео, да, я бы показала это, как можно представить, там развернули инструменты. Так, сейчас я вот это достану, сейчас я вот это достану, тут это достану. вот. И вот это как раз классно. То есть моя задача сейчас как наставника усовершенствовать и набирать как можно больше этих инструментов. Чтобы с какой бы задачей ко мне не пришли, я такого вот здесь психология, здесь коучинг, там, здесь я сейчас, не знаю, там, астролога своего подключу, потому что как будто бы какой-то затык. Здесь расскажу про бизнес, прям садись, записывай, сделай так, так, так. Здесь я как маркетолог сейчас ей подскажу. То есть, и вот это классно, и тогда человек приходит, он, по сути, покупает не одного специалиста, да, а вот прям всех.
0: Да, это очень интересно на самом деле. И мне это очень отзывается про то, что не то, что всего по чуть-чуть, всего по много. Но в конкретный момент ты используешь, вот отсюда чуть-чуть взял, отсюда чуть-чуть знаний взял, да, и все это из твоего какого-то жизненного опыта в том числе, да. Конечно. Не обязательно, что это какие-то знания психологии, это просто может быть, не знаю, твой жизненный опыт. Вот у тебя была такая ситуация, как ты с ней справлялась, поделись своим опытом, да, и это тоже кому-то поможет. Да, не да. знаешь, хочется... Да-да-да, хочется тут еще чуть-чуть вернуться. А, вот к тому моменту, когда ты закончила обучение именно коучинговое, uh -huh. вот послед, ну, uh -huh. Uh -huh. последнее, про которое мы поговорили, да. А, и ты говоришь, там в апреле прошлого года ты взяла первого человека в работу, да? А, расскажи, как а, ну не то, что как-то на это решилась. Понятно по нашему разговору, что да, ты достаточно решительный человек, да, когда тебе чего-то хочется, ты это делаешь. Но вот все равно э, в любой деятельности, я думаю, ты со мной согласишься, вот этот вот червячок, который такой э, немножко сомневается, где-то немножко страшно перед чем-то новым, он у нас у всех есть. Просто вопрос, как мы с ним да, справляемся. Как ты... Э, э, вот это новое для тебя да, с этой точки зрения, ну, в коучинг, там, в психологию ты не брала вот у клиентов достаточно давно, ты занималась немного другим. А что ты чувствовала, как ты себя, не знаю, там, зарядила, подбодрила? Может, что-то тебя помогло, разговор с кем-то или еще что-то? Да, мне
1: было страшно, мне было ужасно страшно. И, я уже понимала, что мозг с нами играет такую штуку, да, он как бы очень за безопасность, а новый клиент — это новая ответственность. Поэтому я сделала идеальный вариант. Я взяла себе коуча. <смех> У меня была <волоко. смех> Причем это я проходила когда обучение. Просто один из преподавателей мне откликнулся, вот как она говорит. Я нашла ее в соцсетях и прям напрямую говорю, так и так. Пожалуйста, расскажите, как вы работаете. И вообще я считаю, что Дальше тоже такая интересная штука получилась, что я сейчас как будто бы у меня синтез еще от того, как она со мной работала. То есть от нее я взяла, если про индивидуальное говорить, потому что у меня есть еще групповое сопровождение, вот индивидуальное сопровождение я взяла по ее манере. То есть как часто у нас сессии, как мы с ней взаимодействуем вне сессий, какие-то коучинговые упражнения я от нее взяла, да, переняла. Вот. Но да, действительно это была работа, когда подходит снова сессия, и я понимаю, что я сейчас опять и скажу, что я опять не взяла клиента. Я нашла 100-500 дел, тут у меня в бизнесе что-то, тут у меня дети, тут еще что-то там, да, тут у день рождения. Ой, забегалась, и, в общем, некогда было. Вот, поэтому если бы, конечно, не коуч, она прям три месяца со мной работала, она помогала мне создать мою собственную программу, по которой я буду вести людей, я бы это еще откладывала очень долго. Но тут все, как бы я понимала, что я заплатила деньги, она работает со мной, мы с ней поработали все страхи, и все. Я объявила в соцсетях, что я возьму пять человек на диагностику. И пришли эти пять человек на диагностику. Ну, двоим я сразу сказала, что вам пока нужна психотерапию Я, кстати, это тоже вот, считаю очень важный момент. То есть, если я вижу, что человек не готов, ну ко мне же приходят с результатами, в основном за деньгами, за масштабом затем чтобы выйти вообще в проявленность. И если я вижу, что человек не готов, у него сейчас есть психологически серьезные какие-то проблемы, я прямо говорю, что вот я могу дать контакт, либо сам найди, пожалуйста, говорю, займись. Вот прям это очень важно. Сначала психолог, потом, когда у тебя будут вообще ресурсы на какие-то дальнейшие действия, то придешь ко мне. Вот. И я тогда двоим отказала, один отказался сам, а два человека написали мне, написала сначала первая девушка, что да, я готова. Uh, сколько это будет стоить? Я говорю, 1500 сессия, ну, то есть у нас там будет 10 сессий, соответственно, 15 тысяч на, на 3 месяца. Окей, она мне перевела эти 15 тысяч, и тут же пишет другая девушка, uh, там, Катя, я готова, сколько это будет стоить? И я так уже, хм. Я пишу «две тысячи сессии», и она мне переводит «двадцать тысяч». Вообще, это тоже такой лайфхак. Сначала ставьте максимально небольшую стоимость, если страшно прям совсем начинать. Вот насколько не страшно опозориться и вернуть, скажем так. Да? Вот. Ну, а сначала я поставила, получается, полторы тысячи. Дальше следующему человеку говорим, например, там 1800 или 2000. И вот так повышаем-повышаем шаг, когда нам комфортно. Я, например, долго не могла перейти порог 250. Вот все, вот я встала на нем за трехмесячное сопровождение индивидуальное и не могу дальше. То есть я понимала, что пока не могу. Но вот все, сейчас могу. Кстати, тоже важный момент, почему могу. Я переехала в Москву. Мы со всей семьей переехали в Москву. Мы жили в подмосковье и сейчас снимаем квартиру в Москве. Я кайфую просто от этой энергии, от запаха Москвы. Муж, конечно, в ужасе. Что, а, у нас так хорошо все, у нас собственный дом там, а теперь мы в съемном жилье, эти выхлопные газы, да? Но я понимаю, что я вернулась домой. Я же здесь училась, я здесь жила, пока работала до беременности, и это прям мой город, я очень люблю Москву.
0: Супер. Смотри, получается уже: ну, если с прошлого апреля полтора года, округлим, полтора года, ты уже в новой роли, да, в новом статусе бизнес-наставника, коуча, психолога все, что ты ведешь. Что ты как ты себя ощущаешь? Это первый вопрос, да? И ну, давай на первый, а потом на второй
1: задам, лучше так. я очень хорошо себя ощущаю. Я прям на своем месте и настолько на своем месте, что делаю очень смелые проекты. То есть, если я сначала брала только индивидуально, потом я освоила формат групповой работы и могу сказать, что группа это вообще лучшее, что может произойти с любым человеком. Ко мне сейчас на самый вот такой дешевый сделай интенсив. Набралась группа, 15 человек я взяла, и я им даже, на тему проявленности исключительно с ними работаю, как вообще проявляться в офлайне и в онлайне, и я им придумала проект, они мне все приедут в Москву из разных городов, приедут в Москву, пройдут по красной ковровой дорожке, То есть я нанимаю ведущего, я нанимаю диджея, там будут софиты на них светить, чтобы прям максимально эту проявленность они почувствовали. Плюс я туда приглашаю своих друзей. Это различные эксперты-миллионеры, это блогеры, это корреспонденты с телевидения, с которыми я уже сдружилась, продюсеры телевидения некоторых каналов, с которыми я тоже дружу. То есть я очень хочу, чтобы они оказались в этой атмосфере. Представляешь, это девочки, которые либо только начинают вообще первые шаги в своей профессии, ну, либо те, которые э, раньше не работали с психологом, и им заходить за там 100 тысяч человек или выше сложно, они зашли за, мень за меньший человек в работу. И, конечно, то, что происходит сейчас, они... Я читаю каждый день и слышу от них благодарности. Я понимаю, что ну, за эти три недели жизнь 15 людей, а даже семей, я бы сказала, я опять меняю. Меняю в лучшую сторону, и 100% они будут потом где-то на интервью рассказывать, что один из таких моментов важных в их жизни было, что они решились пойти ко мне на групповую работу. Вот, поэтому я себя очень хорошо ощущаю. Мне нравится помогать людям, мне нравится помогать девушкам в первую очередь. То есть я одна женщина ориентирована, хотя мужчины есть в работе, но как будто бы, знаешь, как будто бы не так меня это зажигает. Вот у меня есть ощущение, что я должна помогать женщинам. Я понимаю, откуда это идет. Да? Это тоже все идет из детства. Вот. Но я хочу, чтобы они понимали, что семья это классно, но ты же для чего-то еще большего рождена. У тебя однозначно есть какие-то способности, и нужно их просто найти, распаковать и дать возможность другим людям этими возможностями, способностями воспользоваться. У меня есть такая фраза, любимая, не воруй себя у мира. Я прямо объясняю, что если ты, например, да, может ты, допустим, классный интервьюер, продюсер своего подкаста, то если ты этого не делаешь, если ты не доносишь какие-то интересные мысли до своей аудитории, то ты им не даешь возможности узнать что-то новое, как-то развиваться. То есть ты просто воруешь себя у мира, такая зажимаешь, никому не дам мое, вот я слышу, а вам не расскажу, да, вот все, вот вам не расскажу. Вот, поэтому состояние обалденное, но оно такое, конечно, тревожное, потому что сейчас у меня очень большие планы по покорению Москвы и онлайн-пространства, потому что, да, как бы уже выросла из той аудитории, которая у меня есть, и хочу расширяться, я хочу помогать большему количеству женщин. Супер. Ну,
0: я передумала задавать второй вопрос. Чего это? На самом деле... Нет, хорошо, я его задам. Но это, знаешь, такая гипотетическая ситуация. Как ты думаешь, это, ну, условно, последняя твоя вот эта вот ступень, где ты себя перепридумываешь? Или что-то впереди? Я понимаю,
1: что mm -hmm. это все про будущее, mm -hmm. да? Мы его не можем предсказать, но это нет, интересно. Нет, я думаю, что нет. Мне всего 36 лет, и однозначно... У меня будет что-то связано с туризмом, я это знаю. Какие-то туры, опять же, они будут что-то трансформационные, потому что у меня по-другому не бывает. По секрету, ты первая, кому я говорю в аудитории, это у меня очень хорошие экстрасенсорные способности, но я всегда их задвигала, потому что я очень научный человек, и мне казалось, что все мои сновидения и сновидения и все остальное — это ну, бред какой-то, и не надо на это даже внимание обращать. Но сейчас мои клиенты видят, что, когда я с ними работаю, бывает, что я, ну, как бы говорите вещи, которые я знать не могла, и немножечко я вижу. Я вижу наперед и вижу, куда сейчас человеку пойти, чтобы не топтаться на месте. Поэтому и это направление я не исключаю, что я буду развивать. Нет, однозначно. Идем дальше. Я даже не знаю, что еще придумаю, но сказать, что это прям последнее. Точно я всегда буду в помогающей профессии. Вот это точно. То есть я всегда буду про то, чтобы каким-то образом э, помогать женщинам. Это Потому что вся моя деятельность, она вокруг этого. Всегда все мои деятельности. Вот. Но каким образом я буду помогать женщинам, это мы посмотрим, поживем, увидим. Подписывайтесь, супер, следите.
0: Да, я обязательно оставлю ссылки на телеграм-канал Екатерины. Вот. А остальные соцсети сможете найти. Вот. Я думаю, очень хочется и дальше говорить, да, но мы уже много наговорили сегодня. Это очень интересная история. И какие-то моменты, вот когда мы планировали да этот подкаст а мне перекликались потому что ивент сфера мне ну я не могу сказать что близка, я не так сильно mm -hmm. была в нее погружена да но вот этот, этот какой-то период в моей жизни она присутствовала я хотела правда этим заниматься вот и помогающие профессии и то что именно ты с женщинами работаешь и мне это откликается там, поддержка солидарность и все остальное да сюда же вот поэтому я тебе очень благодарна за время, за то, что ты поделилась и какими-то достаточно сокровенными mm -hmm. да, э, историями своей жизни и тем, как ты шла на этом пути. Вот поэтому я тебе очень благодарна. Mm -hmm. Надеюсь, нашим слушателям это тоже будет полезно. И сейчас пока я тебе передам слово mm -hmm. обязательно, но мне еще здесь хочется отметить то, что э, это правда важно что у тебя есть семья, есть детки, и при этом ты все время стараешься себя ну, дальше, больше, выше, сильнее, да, куда-то еще идти и в первую,
1: на первое место ставишь себя в этой истории. Mm -hmm. Да. Спасибо большое, Маш, благодарю тебя за эту интересную беседу. Могу сказать, да, девчонки, не бойтесь рожать, это прекрасно. Но всегда держите в голове, что, конечно, у вас должна быть няня. Я сейчас безумно благодарна. У нас прямо на моем этаже, в моем доме, в нашем ЖК, есть билингвальный детский садик Ясельки. И у меня сейчас Миша ходит туда, и это кайф. Просто. Вот, обязательно позаботьтесь о том, чтобы кто-то освобождал ваше время, как минимум, чтобы хотя бы просто пройтись прогуляться, не спеша выпить чашечку кофе в тишине, не с ребенком вместе. Это очень важно, это очень ценно, это ваш ресурс. И, конечно, да, обязательно, если что-то нравится делать, это нужно просто сделать. Не надо думать, получится, не получится, а вдруг мне не понравится. Ты об этом узнаешь только тогда, когда попробуешь. Возьми одного клиента, посмотри, как тебе в этой работе и если уже все хорошо, то будешь развиваться дальше. И, наверное, знаешь, Маша, хотела бы такую вот вещь тоже донести я очень много об этом говорю. Мне, как отличница, понятно, я думаю, тебе тоже есть постоянное желание получать новые инструменты. Ну, то есть, допустим, если это человек, не знаю, давай кого-то, парикмахер, допустим, да, и вот ходит на бесконечные курсы по парикмахерскому искусству и туда и сюда и уже все изучил, а развития нет. Потому что обязательно, помимо а, получения инструментов, хард-скилов, да, так называемых, нужно обязательно получать и новое мышление. Обязательно работайте с психологом, с коучем, с наставником. А, ищите бережного, чтобы не было такого, что а, давай, сейчас мы с тобой сделаем X10. Ну нет, как бы X10 вы если сделаете, потом выгорите совсем. Вот. Но обязательно должен быть человек, который меняет ваше мышление, чтобы ваши знания туда легли. Вот у меня есть правила, я всем своим клиентам так говорю, получила новую какую-то переквалификацию образования, сначала монетизируй это, отбей это обучение, проведи клиентов благодаря этому инструменту, и только потом иди за следующими инструментами. Не надо постоянно пытаться учиться, это бесполезно.
0: Да. я здесь полностью соглашусь. Можно получить 10 дипломов и заработать 0 рублей. Да, да. Вот. да. Как, бы, как бы мы не хотели помогать за бесплатно всем, mm -hmm. а кушать там тоже что-то нужно. Очень, <laughs> как, бы это ни, как бы это ни звучало, да. Деньги-то вот. хорошо. Да, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока, Все, всем пока.